0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß. Er ist ein Meister seines Fachs und er ist ein absoluter Weltstar. Mit seinem Mundwerk und seinem Instrument hat er es bis ins Weiße Haus geschafft. Herzlich willkommen, Jazztrompeter und Fotograf Till Brönner. Guten Morgen, hallo. Wir brunchen übrigens auch Corona-konform getrennt. Till ist in seinem Zuhause im Studio in Berlin und ich im Funkhaus in Bayern. Bist du eigentlich gerade allein oder sitzt deine blechernde Lebensgefährtin neben dir?
1: Ja, die ist immer in äh, direkter Nähe ah. zu mir. Da gibt es auch eigentlich noch mehr. War mal total hinterher, die neuesten Modelle und äh, Versionen zu testen und äh, irgendwann habe ich festgestellt, der Klang, den ich verfolge, der findet eigentlich immer im Kopf statt mm. und den habe ich auch immer dabei. Und dann hat sich das ein bisschen beruhigt mit den
0: Materialschlachten. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten, die uns gerade auf Antenne Bayern zuhören und das schließt mich mit ein, ehrlich gesagt, einen Weltklasse Trompeter nicht von einem durchschnittlichen Konzerttrompeter unterscheiden können. Worauf müssen wir achten, um, um das zu checken auch als Laien? Also das ist Till Brönner und eben nicht Max Mustermann.
1: Also Handwerk ist ja etwas, das es in jedem Beruf gibt. Und ähm, ich finde Handwerk wahnsinnig wichtig. Auch jeder bildende Künstler, jeder Maler, jeder Bildhauer tut gut daran, seine sieben Sachen beieinander zu haben und so ist es natürlich auch bei der Trompete. Man kommt leider nicht auf die Welt, um Trompete zu spielen, sondern muss das jeden Tag aufs Neue mhm. üben, machen und im Training bleiben. Es ist ein Hochleistungssport mhm. in gewisser Weise. Es ist dennoch so, dass wenn ich nicht länger als eine Sekunde oder eine halbe Sekunde brauche, um zu wissen, wer hat denn da gerade gespielt, dann ist es gut. Dann ist es jemand, der tatsächlich auch einen Unterschied macht und das ist Persönlichkeit und das hat nicht jeder, blöd gesagt.
0: Damit wir mal einen Eindruck bekommen, so klingt Till Brönner 2021 aus seinem aktuellen Album On Vacation. Also man möchte sich zu der Musik, man möchte sich sofort ein Whisky sauer bestellen, Till, und eine Zigarre anzünden, am besten an der Strandbar. Ist es das, wofür deine Musik gedacht ist? Keine Termine und immer leicht ein Sitzen? <lacht>
1: das hat, glaube ich, Harald Junke mal gesagt. Genau. Nein, aber äh, was ich mal festgestellt habe, ist, ich bin wirklich jemand, der äh, Lust hat, Musik zu machen, äh, die so klingt wie der Ort, an dem ich gerne wäre. Oder auch äh, so klingt wie die Gefühle, äh, nach denen ich mich sehne. Auch ich muss mich wohlfühlen in der Musik und auf der Bühne und mich entspannen können. Und wahrscheinlich klingt so auch meine Musik.
0: Till, obwohl es eigentlich ein 100% amerikanisches Ding ist, hast du es als Deutscher in der Jazz-Szene zu Weltruhm gebracht. Wie ist dir das gelungen? Du bist ja in Italien und Deutschland aufgewachsen. L.A. kam erst sehr viel später.
1: Gelungen ist es mir äh, wahrscheinlich äh, über die Jahre. Ich wollte anfangs nichts anderes als mit meiner Trompete an einem Köfferchen und zwei, drei guten Musikern bewaffnet durch die Welt ziehen und einfach spielen. Mich hat Jazz als Musik wahnsinnig bekommen. Die Energie, das Spontane, das Improvisierte, die Coolness, die dahinter äh, steckte. Schnell wurde mir klar, dass Jazz eine Sprache ist und es ist wahrscheinlich auch eine der, vielleicht sogar die freiheitlichste Musik überhaupt mhm. im Moment auf der Bühne oder im Studio oder wo immer ich das mache, erst zu entscheiden, was ich gleich tun werde und ist noch nicht zu wissen. Das sorgt bei vielen klassischen Musikern für sofortigen Bluthochdruck, weil die das einfach stimmt. immer ein Blatt Papier vor der Nase haben müssen, auf dem draufsteht, was sie gleich beginnen und womit sie enden und das ist bei mir oder bei Jazzmusikern eben nicht so. Wir haben ein diebisches Interesse und ein großes Vergnügen daran, auf die Bühne zu gehen und mal zu gucken, was passiert. Es ist so wie Englisch, das sprechen auch ganz viele Leute auf der Welt, aber der Franzose eben mit einem französischen Akzent und wer fände diesen Akzent unsympathisch? Im Gegenteil, ich höre sofort, der Typ kommt aus Frankreich, aber da ich kein Französisch spreche, kann ich mich mit ihm wenigstens auf Englisch unterhalten und so funktioniert es im Jazz auch. Es ist mittlerweile eine Weltsprache geworden, die damals äh, vor weit über 100 Jahren in, in New Orleans sowas ähnliches wie ja, ihre, ihre Wiege erfuhr.
0: Jazz kommt ja ursprünglich von Blues und Blues ist die Musik der Baumwollfelder in den Südstaaten Amerikas, wo sehr viel Leid passiert ist, das muss man glaube ich dazu noch wissen. Sibylle aus dem Bayerischen Wald fragt via Antenne.de ob du deine allererste Trompete noch hast. Ich habe immer gezögert
1: sie zu verkaufen, weil mich damit schon natürlich auch ganz besondere Erinnerungen verbinden. Es war mein Onkel, meine Tante, beide hatten ein Musikgeschäft damals und dort gab es einen Instrumentenbauer, der sich sehr, sehr gut auskannte. Der hat wirklich vom Klavier bis zur Tuba alles repariert. Und der guckte sich damals diese Trompete aus und sagte, ich glaube, so oft wie ich die wieder hinbekommen habe, ist die von der Substanz genau das Richtige für dich und dann habe ich sie zur Kommunion geschenkt bekommen. Und die Trompete habe ich auch noch und ich würde sie nie weggeben.
0: Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben? Ist es ein reines Arbeitsgerät oder ist es mehr?
1: Also die Trompete ist ein Blechblasinstrument und das Blechblasinstrument unterscheidet sich von anderen Instrumenten, vor allen Dingen dadurch, dass alles das, was da vorne rauskommt und das man hören kann, zu 100 Prozent auf denjenigen zurückzuführen ist, der das Instrument bedient. Eine Gitarre kann verstimmt sein, dann muss ich an so einem kleinen Scharnier drehen und dann wird der Ton höher oder tiefer. Aus einem Blechblasinstrument äh, kommt wirklich nur das raus, was ich reingebe. Und der Vorteil ist der, ich brauche nicht woanders zu suchen, der Nachteil ist der, ja, dass das Frustpotenzial <lacht> relativ groß ist und ich deswegen äh, natürlich völlig zu Unrecht äh, immer schon mal die Trompete äh, in die Ecke werfen wollte und es bis heute, ich nehme es gleich vorweg, nicht ein einziges Mal getan habe, weil ich natürlich weiß, dass nur ich dafür äh, verantwortlich gemacht werden kann.
0: Wart ihr schon mal getrennt, du und deine Trompete oder eine deiner Trompeten und wenn ja, wie lange am Stück? Also
1: mein Verhältnis äh, zur Trompete ist äh, ambivalent, wenn man so möchte. Ich hatte mal eine ganz große Krise auf dem Instrument, und das hing damit zusammen, dass ich äh, mir eine blöde Technik angeeignet hatte, ähm, die immer dafür sorgte, dass ich so nach der Hälfte des Konzertes äh, mit meiner Kondition sowas von im Keller war, dass ich äh, am schlimmsten Punkt meiner äh, jugendlichen Laufbahn äh, das Feld schon vor Ende des Konzerts eigentlich räumen musste und die Bühne verlassen musste. Und das war ganz schlimm. Und ich wollte die Trompete aufgeben und bin von Lehrer zu Lehrer geeilt. Und nur ein einziger, der übrigens auch heute immer noch mein Coach ist, konnte mir damals helfen und mich darauf hinweisen, dass ich eine ganz entscheidende Kleinigkeit mir angewöhnt hatte, die, auf die aber keiner gekommen war. Das ist wie ein Arzt, der dir eine Diagnose gibt und sagt, äh, guck mal hier, an der Stelle, da hast du übersehen, dass du äh, allergisch auf Erdbeeren oder sowas mhm. reagierst, wenn wir also einfach äh, keine Erdbeeren mehr essen. So. Und der hat das kapiert und hat mir das gesagt und seitdem spiele ich unfallfrei Trompete. Und äh, das ist ein sehr schönes Gefühl, zumal man weiß, dass man diese Krise gemeistert
0: hat. Cornelia aus Erlangen hat sich eine Frage gestellt, und da bin ich mir sicher, die auch Millionen anderer weiblicher Till-Brönner-Fans interessieren wird. Wie würde es sich anfühlen, dich nach einem Konzert zu küssen, wenn deine Lippen zwei, drei Stunden alles gegeben haben an der Trompete?
1: Also... Letztlich ist es ist es so, dass alles, was trainiert wird und gut durchblutet wird, am Ende sich wahrscheinlich irgendwie auch genau wie im Fitnessstudio einfach ein bisschen straffer anfühlt als das, was man vielleicht vorher drei Monate total im Riss gelassen hat. Die Trompete, bzw. die Lippen, die ja von der Trompete sozusagen auch ein bisschen belastet und beansprucht werden, sind nur Gewebe. Und wenn man die Muskeln um die Lippen herum, da gibt es einen Ringmuskel, der beginnt unter der Nase und geht bis in die, in die Mundwinkel und am Kinn entlang. Wenn man die nicht trainiert, dann besteht die Gefahr, dass die Lippen sich verletzen, weil die Lippen nur Gewebe sind. Man kann also mit, dem, mit der Muskulatur um die Lippen herum, genau wie bei Knien äh, zum Beispiel auch, dafür sorgen, dass die Knochen äh, geschützt werden oder all das, was verletzbar ist, durch die, durch die Muskulatur gestützt wird. Und nach dem Konzert äh, bin ich natürlich sowohl ziemlich gut durchblutet als auch äh, hoffentlich noch in der lage am nächsten tag wieder ein konzert zu spielen wenn ich mich über nacht erhole das küssen ja das es ist vielleicht ein bisschen fleischiger ob das jetzt wie die antwort ist die erhofft war ich möchte den menschen und den damen die illusion nicht nehmen
0: schmeckst du nach blech also würde man das merken das,
1: das kann sein, ja. Wer schon mal ein Stück äh, Metall oder Messing im Mund hatte, das ist ja manchmal so, wie ich weiß nicht, so ein Kerzenleuchter oder man hat vergessen, dass vielleicht ein Löffel oder so äh, nicht nicht lackiert ist, sondern sozusagen pur, pur ist, so, 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 so ein Kerzenlöffel oder sowas, äh, der weiß, dass das manchmal ein bisschen komisch schmeckt. Richtig gefährlich ist das nicht, weil man ja nicht dran lutscht. <lacht> aber der äh, Der tun ja, der erste ja Teil, schon, mehr Trompete. oder weniger. Also, ja, aber es ist auch äh, natürlich was anderes. Es ist äh, zum Beispiel versilbert und Silber oder Gold sind äh, Regierungen, die natürlich hauchdünn sind und deswegen kann man sich das auch leisten, die machen nichts mit der Haut. Es gibt aber auch Allergien. Es gibt äh, hm. Trompeter, die sagen, ich kann Silber nicht an meine Haut lassen, dann kriege ich sofort Ausschlag. Ich bin von all dem glücklicherweise äh, ziemlich verschont geblieben.
0: Du unterrichtest an der Hochschule für Musik in Dresden. Wie sehr zittern deine Studenten, wenn du eine Stunde gibst?
1: Ach, zittern muss von mir, glaube ich, äh, niemand. Äh, es gibt natürlich äh, immer Situationen, in denen man, äh, genau wie in der Schule auch, eine bestimmte Hausaufgabe äh, hatte. Und wenn man äh, eigentlich genau weiß, dass man sich nicht so vorbereitet hat, äh, dann äh, kann es schon mal sein, dass man äh, äh, mit mit ein bisschen mehr Nervosität in der Stunde sitzt und
0: hofft irgendwie, dass es der Lehrer nicht merkt. Till Brönner, der heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück ist, war der einzige deutschsprachige Jazzkünstler, der von Barack Obama ins Weiße Haus Haus eingeladen wurde. Gab es einen persönlichen, vielleicht sogar fast schon privaten Moment an dem Abend zwischen dir und dem Präsidenten? Es war
1: äh, der Fotocall, äh, der berühmte, der in einem Zimmer des Weißen Hauses äh, stattfand, wo plötzlich alle Künstler äh, wirklich 40, 50 an der Zahl, alle weltberühmt, dort wie die Hühner auf der Stange äh, aufgereiht standen <lacht> und darauf warteten, wie dass der Präsident kam. Es gab zwei Türen, das ist übrigens offenbar unheimlich häufig so. Beide Türen äh, standen so halb offen und äh, man kündigte Obama und seine Frau, äh, die übrigens wahnsinnig äh, viel Energie versprüht und sicher 50 Prozent dieser Präsidentschaft auch für sich, muss man sagen, bekleiden und verantworten muss im Nachhinein. Äh, man kündigte eine Tür an und dann kam er aus einer ganz anderen Tür raus und das habe ich äh, im Schloss Bellevue äh, äh, bei Steinmeier auch schon mal erlebt. Ich glaube, das ist so gang und gäbe, nie ganz vorhersehbar zu sein. Äh, aber zu sehen, wie locker er dort reinkam und erstmal äh, Herbie Hancock um den Arm fiel und Al Giro quasi mit Küsschen begrüßte, das hat mich, das hat mich sehr beeindruckt und ich habe ihm einfach mal pauschal schöne Grüße von Angela Merkel ausgerichtet Wir haben uns dann tatsächlich im Bundeskanzleramt <lacht> auch nochmal wiedergesehen, gesehen, mhm. äh, als er seinen Abschiedsbesuch gemacht hat und äh, da haben wir uns nochmal über seinen Vater unterhalten und von vielen Politikern, die an dem Abend da waren, war der, der am meisten zugehört hat, wirklich Obama selbst. Also nicht umsonst sicherlich auch in der Rückschau einer der beliebtesten und menschlichsten Präsidenten mit, äh, mit, mit einem äh, Lebenswerk und einer Legacy, wie es wahrscheinlich sehr, sehr schwer mhm. wird nochmal zu kopieren oder zu erreichen. Ich
0: habe das Buch von seiner Frau gelesen. Ich glaube, ich kann so ein bisschen verstehen, was du meinst mit der Energie, die sie damit reingetragen hat in, in, in diese Präsidentschaft. Ein, ein ganz tolles Paar. Du hast zwei Lebensmittelpunkte, Till, nämlich Berlin und Los Angeles. Das macht man aber nicht gerade für ein langes Wochenende einfach so. Warum hast du dir ausgerechnet diese beiden Städte ausgesucht?
1: Also in Berlin bin ich seit 1991 und verbinde mit dieser Stadt sehr viele wichtige Stationen. Ich habe ja auch meine Familie. Und die Geschichte... Berlins ist mit Jazz relativ stark auch verbunden, muss man sagen, denn der Jazz ist ja der Klang der Freiheit, wenn man so möchte und das war auch damals nach Ende des Krieges mit den vielen Amerikanern, die hier in der Stadt waren, der Klang, der auch diese Stadt befreite und noch heute ist es so, dass man, wenn man ältere Einwohner Berlins mit der Musik von Glenn Miller beispielsweise oder Benny Goodman also aus der Swing-Ära äh, konfrontiert, äh, dass die gerne mal ein bisschen Pippi in den Augen haben, weil das eigentlich der Klang war, insbesondere Moonlight Serenade von, von Glenn Miller, wenn man das hört, da ist der, der Alt-Berliner sozusagen sehr schnell mal ganz gerührt, weil er weiß, in dem Augenblick begann die bessere Zeit, auch wenn danach die Teilung Berlins äh, auch ins mhm. Haus stand. Ähm, der, der andere Teil, nämlich äh, L.A., äh, den habe ich 2000 2014 entschieden, zu äh, meinem Leben äh, da, dazu zu rechnen sozusagen, denn natürlich ist Amerika die Wiege des Jazz, aber vor allen Dingen der West Coast Jazz, äh, der in Kalifornien gespielt wurde, die Nähe zum Film, äh, der hat's mir immer schon angetan gehabt und ich habe einige meiner Alben in L.A. produziert und kenne dort sehr viele Musiker und äh, dass dort alles erstmal möglich ist und man im Nachhinein feststellt, was vielleicht nicht geklappt hat, ist eine Mentalität, die mir sehr liegt, die ich in Deutschland oft auch vermisse. Wir kennen das aus Deutschland, dass man, wenn eine gute Idee formuliert wird, von zehn Leuten erst mal acht sagen, ah, ich weiß, was du meinst, ganz schwierig, naja, schauen wir mal. Und nur zwei <lacht> sagen, geile Deutsch. Idee. Und in Amerika ist es genau umgedreht. Da sagen eben acht von zehn erst mal, super, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Und ich glaube, dieser, du kannst es schaffen Aspekt, wenn du nur willst, von dem können wir auch jetzt nach, nach vier Jahren Donald Trump immer noch eine ganze Menge lernen, sonst wäre nämlich auch der Kollege nicht an die Macht gekommen dort drüben.
0: Die Katinka aus Schwab München fragt, ob man dich zum Kindergeburtstag Luftballon aufblasen engagieren kann. Weil Lungenvolumen hast du.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Bisher konnte man das nicht. Wer weiß, ob ich das in mein Programm noch einbaue. Denn wenn es so weitergeht wie jetzt, ohne Konzerte, dann muss ich das irgendwann auch. Aber das heißt dann nicht, dass es keinen Spaß machen kann.
0: Leider kommen wir seit über einem Jahr nicht mehr in einen solchen Genuss. Konzerte sind gestrichen, eine komplette Industrie wegen Corona lahmgelegt. Till Brönner hat dieselbige Ende des Jahres deshalb mit einem Video wachgerüttelt. Für diejenigen, die das nicht gesehen haben. Was war die Kernaussage, Till?
1: Der Zeitpunkt, zu dem ich diese Wortmeldung, diesen Facebook-Post damals gemacht habe, war der, als ich schon einige Monate lang, wenn ich kopfschüttelnd mit ansehen musste, wie vor allen Dingen viele Künstlerkollegen die meisten, wenn ich ehrlich bin, überhaupt sich gar nicht zu Wort meldeten, während man also schon andere Gruppen protestierend auf der Straße äh, äh, rumschreien sah und zu Recht übrigens, äh, war es bei den Künstlern und bei der Kulturbranche so, dass glaube ich stillschweigend immer noch davon ausgegangen wurde, dass die Politik und die Regierung äh, sich schon nicht hängen lassen wird, denn man darf ja annehmen, dass im Land der Dichter und Denker auf jeden Fall die Kultur nicht so weit hinten ansteht, äh, wie vielleicht äh, in anderen Regionen der Welt. Welt. Und das traurige Ergebnis ist, dass es bis heute noch nicht ein einziges Signal dafür gibt, dass diese Regierung sich der Bedeutung deutscher Kultur auch für Deutschland, in Deutschland, aber auch für die Welt so bewusst ist, dass sie mittlerweile brauchbare Systeme entwickelt hat, die die Kultur und die Kulturschaffenden überleben lassen. Denn letztlich, und das war auch in meinem Facebook-Post eine zentrale Aussage, wenn eine gesamte Berufsgruppe dafür verantwortlich gemacht werden soll, dass das Virus gegebenenfalls bei Veranstaltungen auf andere Menschen übergreift. Also wenn sie sozusagen abgeschaltet werden muss zum Schutze der Allgemeinheit, dann muss in meinen Augen die Allgemeinheit auch dafür sorgen, dass nach Corona diese Berufsgruppe noch existiert. Und äh, so holprig wie das gelaufen ist auch mit den Hilfsgeldern, äh, auch äh, vor allen Dingen für Einzelkämpfer, die viele, viele Künstler sind, Solo-Selbstständige ist dieses Wort, dieses dieser Terminus, dass das bis heute nicht passiert ist, finde ich, für ein Land wie das unsere skandalös und äh, das Land hat an Glaubwürdigkeit, die Politik hat vor allen Dingen an Glaubwürdigkeit verloren, denn wir finden in der Regierung offenbar wenig äh, Familienväter und Mütter, äh, die das freiberufliche äh, Arbeiten äh, überhaupt jemals so richtig kennengelernt haben, denn anders kann ich mir diese Misere nicht erklären.
0: Die die Kulturbranche in Deutschland macht 130 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. 1,5 Millionen Menschen arbeiten in dieser Branche. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Automobilindustrie, die sicherlich auch wichtig ist, aber der man das Geld, die Milliarden in den Vorgarten geworfen hat. So hast du es, glaube ich, formuliert. Wenn ich das jetzt gerade richtig, äh, richtig verstanden habe, auch nach diesem Video von dir ist nicht wirklich was passiert.
1: Also ich habe äh, natürlich vielen Diskussionen beigewohnt, wurde auch immer mal wieder in Ausschüsse äh, eingeladen, wo äh, vor allen Dingen über Hygienekonzepte gesprochen wird, äh, die aus meinen äh, Erwägungen und meinen Beobachten heraus eigentlich unterm Strich nie das Problem waren, weil es äh, einfach auch zu keinen Ansteckungen im Kulturbereich kam. Zum äh, Konzertbesuch gehört ja äh, nicht nur Kultur zu genießen, sondern eine Umgangskultur. Man, man tritt Menschen dort nicht auf die Füße, man höf grüßt sich höflich, man geht gut miteinander oben um Abstand halten. Das gehört zu einem Konzertbesuch in der Philharmonie beispielsweise auch dazu. Es wird ja nicht überall nur Pogo getanzt. Äh, obwohl ich weiß, dass es den Clubs natürlich, wo es wirklich um Tanzen und um das Dichte und die Luft und auch Feuchtigkeit in der Luft ist und Areosole geht, ist was anderes. Da muss man überlegen, wie man wie man helfen kann. Aber der Großteil der Kultur ist äh, nicht zuständig äh, für die Verbreitung des Virus. Und äh, insofern äh, muss ich sagen, sind bis heute eigentlich in all den Diskussionen Nebenschauplätze behandelt worden äh, ja. und, und eben bis dato keine wirkliche Entschädigung in Aussicht gestellt worden, denn ich glaube und das ist das Schlimmste, dass äh, wir erleben werden, wie nach Corona auf jeden Fall sehr, sehr viele in unserer Branche dort nicht mehr tätig sein werden. Ich weiß auch von Selbstmorden, was eigentlich das Schockierendste ist an all dem. Denn wenn das einmal passieren kann, dann muss man davon ausgehen, dass es beim nächsten Mal wieder passiert. Kultur muss offenbar immer wieder aufs Neue in seiner Bedeutung und in seiner in seiner Kraft und, und äh, heilspendenden äh, Funktion neu erlernt werden. Und äh, ich glaube, darüber muss in Zukunft viel gesprochen werden, denn wir haben es hier nicht mit Blümchenpflückern oder se Selbstverwirklichern zu tun, sondern mit Menschen, die sehr, sehr viel Steuern zahlen und ja auch als Botschafter mhm. unseres Landes im Ausland fungieren.
0: Was muss jemand, der mit Musik wirklich ernsthaft äh, sein Leben bestreiten will, ähm, was muss der mitbringen oder sie, damit damit man eine Chance hat.
1: Also das ist natürlich in Zeiten wie diesen gerade eine wahnsinnig schwer zu beantwortende Frage. Als Hochschullehrer habe ich es auch damit zu tun und in, in Kürze dann wieder aufs Neue, weil bald Semesterbeginn ist, den Studenten eben auch zu beantworten, warum man sowas eigentlich noch studiert heutzutage, wenn denn die Berufschancen offenbar schwierig vorherzusagen sind. Und ich glaube, man muss... Für sich selber spüren, dass man ohne Musik nicht leben kann und nicht möchte und dass es eigentlich nichts gibt, was einen glücklicher macht und zu einem besseren Menschen macht, als ein Musikinstrument in die Hand zu nehmen, denn in dem Augenblick, wo da kein Einkommen mehr ist, muss die Musik dich eigentlich trotzdem immer noch so mhm. glücklich machen. Und ich selber muss sagen, äh, die Musik hat mich in den schwärzesten und dunkelsten Situationen immer wieder selbst gerettet. Das hatte mit Geld oder Gage gar nichts zu tun. Ich merkte einfach immer dann, wenn es mir nicht gut ging und ich mein Instrument in die Hand nahm und spielte, ging es mir danach besser. Und ähm, das hat mit Beruf schon mal gar nichts zu tun. Das ist einfach letztlich fast ein therapeutischer mhm. Aspekt. Aber es ist wichtig, um das nicht zu vergessen, gerade heute, auch bei Menschen, die sowas beruflich machen und sogar studieren wollen, drei Jahre und mehr, die Frage, wie verkaufe ich meine Musik in den Raum zu stellen? Und das ist ein Beruf, ist, den man äh, ja, letztlich auch wirtschaftlich und strategisch ja als kleiner Unternehmer gestalten mhm. kann und auch muss aus meiner Sicht. Sonst könnte man das ja als Hobby machen.
0: Till spielt übrigens nicht nur großartig Trompete, sondern der wird auch gerne und oft zitiert. Ich gebe mal ein paar deiner Formulierungen zum Besten, wenn es recht ist, lieber Till. Okay, okay. Und du sagst mir, woher da der Wind geweht hat. In den letzten zehn Jahren habe ich mehrfach darüber nachgedacht, ob ich aus der Kirche austrete. Ja, das hat damit äh, zu tun,
1: dass ich sehr intensiv mit der äh, Kirche äh, am Niederrhein, äh, wo ich geboren bin, äh, aufgewachsen bin und dass ich äh, auf einem katholischen Gymnasium für Jungen äh, war. Äh, allerdings muss ich sagen, dass mich im Nachhinein dann äh, angesichts irgendwie einiger auch im, im engeren Umfeld sch, äh, stattgefundener äh, Missbrauchsfälle geschockt hat, äh, dass sich offenbar in einer ich sag mal, längeren Spanne meines Lebens neben mir auch in der Schule Jungs befunden haben müssen, die gerade wirklich durch die Hölle gehen und ich das nicht bemerkt habe. Und äh, das lässt mir im Nachhinein tatsächlich wirklich noch die Haare zu Berge stehen, dass sowas äh, hinter verschlossenen Türen und quasi im laufenden Schulbetrieb möglich war und nicht früher noch geahndet werden konnte. Und letztlich werden wir äh, doch äh, auf die Formel kommen müssen, dass es sich bei der Kirche um einen großen Männerbund handelt. Und äh, äh, eben ein Staat im Staat. Und ich bin für jede Ahnung, äh, die, äh, die nötig ist. Und ich glaube, es kann nicht intensiv mhm. genug daran gearbeitet werden, auch all das aufzudecken, was dort
0: über viele, viele Jahre auch an Verbrechen passiert ist. Noch ein Tilbrönner Zitat, das mir sehr gefallen hat. Der Ton, der in der Stille platziert wird, ist der, der gehört wird. Oh, das soll ich gesagt haben? <lacht> ich habe das in Klar. kleinstarbeit zusammengesucht, diese Zitate von dir.
1: Naja, ich äh, habe mich in den letzten Jahren immer mehr damit auseinandergesetzt, was von dem, was ich tue, eigentlich überflüssig ist. Welche Töne kann ich eigentlich weglassen, um mit noch weniger Tönen eigentlich noch mehr zu sagen? ist also vielleicht so ein bisschen wie im Schauspiel. Ich glaube, Robert De Niro hat mal gesagt, dass die meisten Schauspieler eigentlich dieses Overacting äh, so stark betreiben. Also letztlich ist das äh, Konzept und das Rezept, glaube ich, irgendwie zu zu Erfolg äh, immer noch weniger zu machen, als du eigentlich mm. vorhattest, äh, weil die Intensität äh, durch mehr machen nicht unbedingt steigt. Und äh, dazu braucht es aber, glaube ich, ein paar Berufsjährchen. Und äh, je mehr man äh, sich äh, mit äh, der Trompete und dem Jazz auseinandersetzt, umso mehr habe ich festgestellt, dass die Pause mindestens so wichtig ist wie wie die Note. Und daher könnte dieser Ausspruch
0: stammen. Der Jürgen aus Dingolfing fragt, wie geräuschempfindlich du bist?
1: Das finde ich eine gute Frage. Früher hat mir Ruhe zum Schlafen vollkommen ausgereicht. Heute benötige ich Stille. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Und äh, ich habe äh, mittlerweile Ohrenstöpsel dabei. Und äh, sobald irgendein Geräusch ist, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ehrlich gesagt, vielleicht, weil man Angst äh, um, um den Wecker hat, den man nicht hört oder so. Oder ein Flugzeug zu verpassen. Äh, vielleicht ist es aber auch äh, so, seitdem ich äh, Kinder habe, dass ich äh, Sorge habe, nicht zu hören, wenn sie aufwachen oder wenn es ihnen nicht gut geht. Mhm. Ich glaube, viele Eltern können das äh, bestätigen.
0: <lacht> Lenny Kravitz, David Guetta, Beth, Dito und Ascher hatte er alle schon vor der Linse obwohl er hauptberuflich eigentlich nicht fotografiert, sondern Trompete spielt. Till Brönner im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Wer war dein schönstes Motiv so im Nachhinein betrachtet? Mit wem hattest du am meisten Spaß mit der Kamera?
1: Bei Lenny Kravitz war es cool, weil Lenny Kravitz wahnsinnig Lust hatte, sich über Jazz und über Miles Davis zu unterhalten und der sah ich mit Trompeter und und dann haben wir erstmal ganz lange über Jazz gesprochen mhm. und ja, und am Ende war es so, dass dass man eigentlich in ganz wenig Zeit nur so fünf bis, bis zehn Fotos geschossen hat und so mache ich es meistens. Manchmal sage ich den Leuten auch, ich mache genau fünf Fotos, weil ich der Meinung bin, dass sie sich für fünf Fotos ganz anders äh, konzentrieren, äh, als wenn ich wie so ein Maschinengewehr, wie Kameras das heute ja können, aber mich vor ihnen aufbaue und sage, da wird schon was dabei sein. Mhm. Und äh, Irgendwann habe ich ihm meine Trompete in die Hand gedrückt und habe gesagt, kannst du mal kurz halten und da war er so perplex, dass er sie einfach in die Hand genommen hat und jetzt habe ich zu Hause ein Porträt von Lenny Kravitz mit meiner Trompete. Mal sehen, das stelle ich irgendwann auch noch aus.
0: Es ist krass, dass du sagst, du machst vier, fünf Bilder und eins, mindestens eins sitzt, weil ich habe jetzt gerade in der Geschichte von Kim Kardashian im Hintergrund, die gesagt hat, sie macht 500 Selfies, damit sie eins davon verwenden kann. Es ist schön zu wissen, dass es auch andersrum geht. <lacht> Wobei, sag mal, die, die, die Diskrepanz, die Differenz zwischen äh, Kim Kardashian und Till Brunner dann doch eine große ist. Von dem, was ihr tut, um euren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich glaub, das glaube so. Scha schauen für. wir mal. Ja. Ja, ja. Die Lea aus Freising hat geschrieben, die möchte von dir wissen, ob es eigentlich bei Trompeten vergleichbar wertvolle Stücke gibt wie bei den Geigen. Es
1: gibt äh, keine Trompeten in dieser
0: Preisklasse,
1: um <lacht> es ganz kurz zu sagen. Dein Glück. Ähm, das, hat, äh, ja, das, hat den, das hat den Hintergrund, dass ähm, Blech nicht so lange hält wie Holz. Für eine wirklich sehr, sehr gute Profi-Trompete kann man mit 2.000, 3.000 Euro rechnen und muss sich nicht schämen, auf die Bühne zu gehen mhm. oder dem Kollegen in seinen Koffer
0: zu gucken. Wie wir nämlich vorher schon gelernt haben, die Trompete macht ihren Job immer. Wenn's einer verbockt, dann ist es der Trompeter oder die Trompeterin. Ja,
1: genau. Ich kann auch äh, auf, auf, auf einer totalen Gurke spielen und immer noch so klingen wie
0: ich. Till, du hast so viel von der Welt gesehen. Schöne und wahrscheinlich auch weniger schöne Orte. Welchen Eindruck hat Bayern bei dir hinterlassen?
1: Also ich habe äh, sehr viele Freunde in Bayern, auch viele Musikerfreunde und ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich, wenn ich nicht in Berlin leben würde, schon irgendwo im Süden leben würde, denn ich bin in Italien aufgewachsen und äh, das waren die ersten fünf Jahre meines Lebens und irgendwie mhm. hat mich der Süden nie wirklich losgelassen. Ich würde jetzt… Ähm nicht sagen, dass Bayern mit Italien so wahnsinnig viel gemeinsam hat, aber man kommt halt schneller
0: hin. Das ist wahr. Drei Stunden, wenn es hochkommt, wenn überhaupt. Du wirst diesen Frühling 50. Wird sich was ändern? Gibt es irgendwas, ein Geschenk, das du dir selbst machst?
1: Ja, das ist ganz äh, spannend. Ich hatte eine Zeit lang äh, das Gefühl, äh, dass doch eine, eine ganze Menge Menschen um mich herum mich überreden wollten eigentlich zu meinem 50., was zu machen und dann kam im letzten Jahr Corona und dann hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen die Lust verlassen, weil äh, 50. zu feiern, ja, da würde ich vielleicht feiern, dass ich gesund geblieben bin. Ich habe deswegen kurzerhand entschieden, dass der 50. Geburtstag einer wird, wo ich wirklich hoffentlich äh, einfach mit meinem engsten Freundeskreis irgendwo wirklich äh, lange äh, im Restaurant sitzen darf, wenn das wieder erlaubt sein mhm. könnte oder sollte. Ich bin immer noch sehr skeptisch, um dort zu besprechen, wie mein 60. Geburtstag <lacht> gefeiert wird.
0: Das ist ein guter Plan, Till. Siehst du bei deinen Kindern das Talent vom Papa schon durchschimmern?
1: beobachte, wie wahrscheinlich alle Eltern mit, mit äh, großem Interesse äh, wie viel von einem selber eigentlich äh, auf äh, Kinder übergeht und äh, es ist immer wieder ein, ein nicht zu beschreibendes Wunder der Natur, äh, dass das immer ein Produkt natürlich von einem selber ist und äh, ich glaube das Schönste eigentlich am Kinderhaben ist es äh, festzustellen, dass man selber eben auch noch eins ist, denn es ist die Freude, die man am Kind sieht oder beim Kind, äh, die man selber auch eben wieder sich äh, so zurückwünscht. Also wenn ich als Jazzmusiker nicht auf der Bühne das Gefühl hätte, so spielen zu wollen auf der Bühne, wie ich das eigentlich damals mit meinen Matchbox-Autos auch getan äh, habe, dann würde mein Konzert nicht nicht halb so gut sein. Und insofern muss ich sagen, äh, ist der Kreislauf, der sich schließt, wenn man Kinder hat, der mich am meisten beeindruckt und letztlich auch die Feststellung, dass es schon viel früher an der Zeit ist, Dinge weiterzugeben. Ich dachte immer, ich muss so 70 werden, bevor ich mir anmaßen darf, irgendjemandem einen Ratschlag oder einen Tipp zu geben oder sowas. Aber damit sollte man viel, viel früher mhm. anfangen, denn wer weiß, wie, wie viel Zeit man auf der Welt hat.
0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer PromiTalk mit Florian Weiß.